0: Du hörst gerade den Kolosser 2.7 Podcast, eine Produktion der Freien Baptistengemeinde Eichstätt, wo wir ein Ander mit Gottes Wort aufbauen, um in dem zu verwurzeln, was wir in Christus sind. Hallo und herzlich willkommen zu dem Kolosser 2.7 Podcast. Ich bin euer Host Aaron und sitze hier mit Chiara.
1: Hallo. Hallo
0: Chiara. Hast du auch von Samstag Muskelkarten? Ja, immer, immer noch. noch.
1: Aber es ist nicht mehr so schlimm wie gestern. Ich kann wieder einigermaßen gut aufstehen.
0: Bei mir ist es so, es wird Tag für Tag schlimmer.
1: <lacht> das ist unpraktisch. Mhm.
0: Also ich wache morgens auf und ich bin dann sehr, sehr steif. Und äh, dann kann ich nicht richtig laufen. Dann brauche ich erstmal ein paar Minuten, bevor ich wieder normal gehen kann.
1: Also gestern war es schon sehr extrem bei mir. Mhm. Aber heute, heute geht es eigentlich wieder. Ja. ja
0: Aber es hat Spaß gemacht.
1: Ja, sehr. Und es hat sich gelohnt.
0: Mhm. Wir, wir haben gewonnen. Unser Fußballturnier machen wir schon seit 14 Jahren. Letztes Jahr waren da 160 Leute angemeldet. Und dieses Jahr 230 Leute. Das ist ziemlich viel. <lacht> das sind ein paar. Und es ist... Ähm, ich finde es gut aus ein paar Gründen. Und zwar... Für einige aus unseren Gemeinden, die wissen zwar, dass es andere Gemeinden gibt, aber die kennen die überhaupt nicht. Und dann kommt man zu so einem Event und da sind über 200 Leute dort und du lernst sehr viele neue Gesichter kennen und du bist ermutigt, weil du bist nicht allein.
1: Und Sport verbindet auch, finde mhm. ich. Also es ist relativ leicht, über Sport sich mit anderen Leuten zu connecten, weil mhm. man dann direkt irgendwie einen Berührungspunkt hat.
0: Genau. Ja, vor, vor allem, wenn man neue Leute kennenlernen will, ist das echt ein Icebreaker, wenn man Sport macht. Das stimmt. Und es äh, war auch eine Möglichkeit, Freunde und Bekannte einzuladen. Und das war auch ein, ein Riesenspaß, und es war auch gut, weil dann konnten die auch sehen, wie so eine christliche Atmosphäre aussehen kann. Weil ich vermute, einige gehen nie zum Gottesdienst oder nur selten. Also regelmäßig zu Ostern und Weihnachten. Ja,
1: wahrscheinlich ein Großteil.
0: Und dann sehen die die Kirchen von außen an und die sind auch sehr schön. Aber die wissen nicht, wie so ein Zusammenkommen von 200 Gläubigen sein könnte. Und es ist, glaube ich, dann auch ein gutes Zeugnis, wenn wir ähm, einen Sport spielen, was Spaß macht, lustig ist. Wir bemühen uns auch, soweit es geht. <lacht> Und ähm, also wir sind immer noch sehr hart umkämpft, aber dennoch ist es eine sehr, ähm, eine sehr warme Atmosphäre, glaube ich. Und ich vermute, für einige ist das ziemlich ungewohnt.
1: Ja, ich glaube, vielen geht es bei Fußballturnieren normalerweise nur ums Gewinnen. Und mhm. vielleicht fährt es eher an zweiter Stelle.
0: Mhm. Aber wir haben gewonnen aus ein paar Gründen. Wir hatten ein paar Gäste bei uns, die haben im Verein <lacht> gespielt. <lacht> und du warst auch das erste Mal mit uns dabei. Und wahrscheinlich lag es auch daran.
1: Ich wollte gerade sagen, das war wahrscheinlich <lacht> der Hauptgrund, dass wir den ersten Platz belegt haben. Mhm. Ganz sicher.
0: Und äh, du bist erst seit kurzem, also seit ungefähr einem Jahr bist du bei uns in der Gemeinde, oder?
1: Ja, anderthalb vielleicht. Echt? Eher. Ich glaube, ja, anfangs war ich halt noch nicht so regelmäßig da, Aha. weil ich da ja auch noch andere Gemeinden ein bisschen angeschaut habe. Mhm. Und im ersten Semester, glaube ich, auch noch relativ oft zu Hause war. Ähm,
0: Wo ist zu Hause für dich?
1: In, ah, äh, zu Hause in Bielefeld. Ich war, Bielefeld. war relativ oft zu Hause in Bielefeld. Mhm weil da noch Hochzeiten waren, dann waren noch Winterferien und dadurch war ich auch an Wochenenden einfach nicht so oft hier. Mhm. Und deshalb würde ich sagen, bin ich, glaube ich, seit ungefähr anderthalb Jahren jetzt wirklich regelmäßig auch in der Gemeinde. Mhm.
0: Ja, und ähm, seit ungefähr zwei Monate bist du auch jetzt Mitglied bei uns in der Gemeinde. Und wir freuen uns sehr.
1: Ja, ich habe es <lacht> bisher auch noch nicht bereut.
0: <lacht> das ist gut. Und du hast sogar... Ähm, und gestern waren einige von uns jungen Erwachsene bei mir oben und ich habe gekocht. Das hast du auch nicht bereut, oder?
1: <lacht> Nein. <lacht> nee, es war gut. Ich habe mhm. auch die scharfe Soße nicht bereut.
0: Ja, also scharf ist nicht in der deutschen Küche sehr oft vorhanden. Heute hatte ich Indisch gehabt zum Abendessen. Oh. Und äh, Indisch hier in Deutschland ist angepasst an an den deutschen Geschmacksnerven aber in den Staaten, muss ich dann sagen, bitte nicht scharf. Echt? Weil alles andere kann ich nicht ertragen. Ah. Das ist echt zu scharf für mich.
1: Das ist spannend. Also ich war in Deutschland, glaube ich, auch erst einmal vielleicht indisch essen. Deshalb habe ich da nicht so die Erfahrung, wie scharf das indische Essen in Deutschland <lacht> ist.
0: Ja. Wir als Gemeinde essen sehr oft zusammen. Äh, jeden zweiten Sonntag im Monat haben wir zum einen Abendmahl und dann haben wir gemeinsames Essen danach. Und jeder darf sein eigenes Essen mitbringen. Und ich habe gemerkt, dass wir öfters Gäste haben an, an, an solch einem Sonntag. Vielleicht wissen die, dass es dann Essen bei uns gibt.
1: Ja, das wird Sinn machen. Ich komme auch immer gerne, wenn es Essen gibt. <lacht> Aber ich komme natürlich auch so gerne. Mhm.
0: Das ist es ist schön, dann zusammen zu essen und, und dann hat man eine echte Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft ist dann schön beim, beim Sport, wenn wir uns auch außerhalb von der Gemeinde treffen. Gelegentlich waren wir Männer beim spielen hier in Eichstätt und einfach dieses Zusammensein ist sehr, sehr kostbar. Und ich glaube, das ist auch so, wie Gott es gewollt hat. Weil wenn, wenn wir in der Bibel Gemeinde lesen, dann im Griechischen ist das Ekklesia. Weißt du, was Ekklesia heißt? Nein. <lacht> Darf ich es dir sagen? Ja. Das ist Griechisch für Versammlung. Also Ekklesia kommt aus zwei verschiedenen Worten. Einmal ek, das heißt aus oder nach oder zu. Und dann kaleo, das heißt rufen. Also eine Gemeinde, wo Leute gerufen werden aus der Welt und zu Gott. Und das hat auch dieses Versammlung und Zusammensein, ist, das ist ein sehr wichtiger Teil davon.
1: Also würdest du sagen, dass Gemeinde nicht räumlich gebunden ist?
0: ist es ist nicht. Es ist zwar schön, wenn man so eine richtige schöne Kirche und Kathedrale hat, aber <lacht> wir nehmen gerade im Babyzimmer auf und das passt.
1: Es <lacht> funktioniert auch.
0: Ja, also Gemeinde ist auf alle Fälle eine Gemeinschaft, eine Versammlung von gleichgesinnten Gläubigen anstatt eine Kirche. Deswegen, wenn, wenn wir sagen, ja, wir wollen eine Kirche gründen, dann meinen Leute, wir bauen jetzt eine neue Kirchenkathedrale oder so. Und das stimmt nicht.
1: <lacht> Wäre auch was Schönes. Mhm.
0: Und im Neuen Testament waren die ersten Gemeinden einfach in Räumlichkeiten, in Wohnzimmern, da haben sich Leute getroffen und das ist was immer noch was heute Gemeinde ist.
1: Und wahrscheinlich auch, dass die Gemeinschaft halt eine Grundlage oder einen Fokus hat, oder?
0: Ja, genau. In, in Apostelgeschichte 2, da haben sich Leute bekehrt, haben sich taufen lassen und haben dann die Lehre von den Aposteln weiterhin gelehrt. Und das war die Grundlage, wo, worüber sie sich versammelt haben. Also es war einfach, es war nicht ein Sozialclub. Sie haben sich versammelt, um den Zweck herum Gottes Wort zu lesen und auch weiterzugeben. Ist das ein Grund, warum du bei zu uns gehen wolltest?
1: Also ich würde schon sagen, dass es ein Grund ist. Mhm. Vor allem, weil ich ja ähm, hier hingezogen bin um zu studieren und es ist ja schon auch weit weg von Bielefeld ist, wo ich ja ursprünglich herkomme und da war es mir wichtig, dass ich auch andere Christen kennenlerne, mhm. einfach weil ich weiß, dass es sonst schwieriger ist, am Glauben festzuhalten und man braucht ja auch einfach diesen Austausch untereinander. Mhm. Also man braucht ja diese Ermutigung und Ratschläge und... Da ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass man halt nicht irgendwo alleine dasteht, mhm. sondern halt auch Gemeinschaft mit anderen Christen hat. Und ich glaube, dass viele Menschen heute einfach ein falsches Bild von Gemeinde oder von Kirche haben.
0: Inwiefern?
1: Ähm, die meisten würden mit Gemeinde oder mit Kirche, glaube ich, häufig einfach die Institution verbinden.
0: Mhm.
1: Also jetzt das Paradebeispiel, sage ich mal, die katholische Kirche. Und da haben halt mittlerweile viele Leute einfach ein sehr schlechtes Bild von, mhm. ähm, wegen vielen Skandalen, aber das ist ja eigentlich gar nicht das, worum es in einer Gemeinde gehen sollte.
0: Mhm.
1: Oder ja, ich glaube, das ist auch nicht das, worum es bei uns gehen soll,
0: mhm.
1: weil das Zentrum der Gemeinde ist ja immer noch Christus und dass man auf ihn ausgerichtet ist. Das ist ja keine Vorschrift einer Institution dann, sondern gelebte Beziehungen auch irgendwo sowohl untereinander als auch mit Jesus.
0: Das steht in Epheser 1, Vers 22 und dann 23. Oder fangen wir ähm, zu ersten 20 an. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und, und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft, und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Also es stimmt, wir sind keine Institution, sondern der Haupt von der Gemeinde. Er ist derjenige, der am Ende, zu dem wir am Ende Rechenschaft geben müssen
1: sich von Sünde abzuwenden mhm. und eben ein gutes Leben zu führen, also ein gutes Leben in Gottes Sinne. Nicht im Sinne der Welt, sondern im Sinne der Bibel.
0: Mhm. Ja, das ist, ich glaube deswegen, Ekklesia, das, ist, das, das beschreibt es so gut. Also du wirst gerufen aus der Welt heraus zu Gott. Und ich finde die Stelle so wunderschön in 2. Korinther 5, 17 Ab Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Also wir werden aus der Welt herausgerufen zu Christus. Und wir sind jetzt eine, eine komplett neue Schöpfung. Ja. Was davor war, ist jetzt nicht mehr. Das alles kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünde nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes werden Also, es spricht hier von Jesus. Also, nie gesündigt, perfekt von Geburt an. Er, er hat von Sünde in dem Sinn jetzt nichts gewusst. Aber er wurde zur Sünde gemacht. Das finde ich gewaltig. Also, als er am Kreuz hing, hatte er die Sünde der Welt auf seinen Schultern. Und die Beziehung zwischen Gott dem Sohn, also Jesus, und Gott dem Vater, diese Beziehung gab schon seit Ewigkeiten her. Und die war in perfekter Harmonie. Bis auf den einen Moment, als, als die Sünde der Welt auf Jesus kam und er zur Sünde gemacht wurde. In Psalm 22 ist es, glaube ich. Das hat ja David, König David, hunderte von Jahren vor Jesus geschrieben. Ja. Und da steht, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
1: Ja.
0: Und das hat Jesus am Kreuz gesagt. Diese Beziehung zwischen Gott dem Sohn und Gott dem Vater war unterbrochen an dem Moment am Kreuz. Ja. Weil die Sünde der ganzen Welt auf ihn gesetzt wurde.
1: Ich glaube, man kann es sich oft gar nicht vorstellen, was das wirklich heißt.
0: Mhm.
1: Weil das ist ja ein riesiges Opfer, was da erbracht wurde. Mhm. Also alleine, wenn man sich das Alte Testament anschaut, wie oft die Israeliten irgendwelche Tiere geopfert haben, um ihre Sünden zu bedecken. Wie viele Rituale sie machen mussten. Und von all dem hat Jesus uns freigemacht dadurch. Mhm. Das finde ich das Erstaunliche.
0: Es gab 400 Gesetze oder so. Und es gab endliche Opfern, die täglich gemacht werden mussten. Also das, die, die Stiftshütte und dann später der Tempel, das war quasi ein Schlachthof, weil Leute ständig gekommen sind mit Opfern für ihre Sünde. Und es gab einmal im Jahr, gab es auch ein, ein Ritual, ein Opfer. Es gab dann zwei Böcke und der eine wurde gesagt, er hat die ganze Strafe der Sünde auf sich genommen. Und der wurde geschlachtet. Der andere, den hat man Sündenbock genannt. <lacht> Bildlich war dann die ganze Sünde, die jetzt bezahlt wurde, auf den Sündenbock. Und der Sündenbock <lacht> ist dann aus Jerusalem rausgelaufen, in die, in die Wildnis, in der Wüste den hat man nicht mehr gesehen. Und das war so ein, ein Bild, dass die Sünde wurde bezahlt und die Sünde gibt es jetzt nicht mehr. Und das ist, was Christus im Kreuz getan hat.
1: Und dadurch können wir überhaupt zu Gott gelangen. Mhm. Weil mit Sünde wäre es ja nicht möglich. Mhm. Einfach weil er ein heiliger Gott ist und wir mit Sünde nicht heilig sind und auch nicht sein können.
0: Nee. Er sagt ja, sei heilig, denn ich bin heilig. Das werden wir nie in diesem Leben erlangen. Ja. Aber was cool ist, wir werden als, als Heilige bezeichnet. Ja. <lacht> Nicht weil wir heilig sind, sondern weil wir als heilig gesprochen werden. Oder gerecht gesprochen werden.
1: Ja, durch Jesus.
0: Mhm, genau. Kennst du Hebräer 10? Ja, ich es
1: <lacht> schon mal gelesen.
0: Das hat ja auch viel mit Opfern zu tun, oder? Ja. In Vers 10 steht da, aufgrund, diesen, aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi. Und zwar ein für allemal. Also er, hat, er ist einmal gestorben, perfektes Opfer. Einmal gestorben, ein für allemal. Und dann steht, und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer da, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Es gab immer noch Priester, die haben Opfer gemacht, aber die Strafe der Sünde war nie durch diesen Tieropfern bezahlt, sondern nur aufgedeckt. Und dann steht in Vers 12, er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechnung Gottes gesetzt. Also Jesus hat einmal für die Strafe aller Sünde, also deine Sünde und meine Sünde, am Kreuz bezahlt. Ähm, ein für allemal und weil das auch fertig war, da steht zur Rechnung Gottes gesetzt. Sein Werk war fertig, er hat sich hingesetzt.
1: Das ist ja auch eine Verherrlichung von ihm irgendwo. Mhm. Also vor allem die Verse, dass dann da eben noch steht, dass er dann zur Rechten Gottes sitzt. Das zeigt ja wirklich diesen Sieg über den Tod.
0: Absolut. Und, und wenn wir dann Abendmahl feiern, am gleichen Tag, wo wir auch gemeinsames Essen haben, dann denken wir daran. Also wir opfern Jesus nicht nochmal mit diesem Abendmahl, sondern wir denken daran, wie er sich geopfert hat. Er sagt ja, tu dies zu meinem Gedächtnis.
1: Bis er wiederkommt.
0: Mhm, genau, bis er wiederkommt.
1: Ich glaube, es ist gut, sich an beides zu erinnern. Mhm. Sowohl daran, dass er eben für uns gestorben ist, für unsere Schuld, weil das ist eigentlich das Beste, was uns jemals passiert ist, weil wir andererseits, also wenn Jesus nicht für uns am Kreuz gestorben wäre, könnten wir nicht zu Gott kommen. Und andererseits, glaube ich, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass er auch wiederkommen wird um sich selbst daran zu erinnern, auch so zu leben mhm. und ihn zu erwarten und ein Leben zu führen, welches ihn ehrt. Dass, wenn er wiederkommt, dass er ja einen mit Stolz ansehen kann.
0: Mhm. Genau. Was ich interessant finde, ist, dass ähm, in der jetzigen Zeit betonen, betont die Gemeinde viel zu sehr, ähm, wir haben Gnade erfahren und deswegen lebe ich so, um Gott zu ehren. Das ist gut. Es ist aber interessant zu sehen, wie die Betonung anders war im, im Neuen Testament im ersten Jahrhundert bei den Christen. Weil dort war es, er kommt wieder. Jesus kommt wieder. Und deswegen will ich ein Leben leben, das Gott verehrt.
1: Ja, Ich glaube, man musste auch immer aufpassen, dass man nicht sagt, okay, Jesus ist ja jetzt schon für mich gestorben, dann sind meine Sünden ja jetzt egal, dann lebe ich jetzt auch weiterhin in Sünde, mhm. weil er ist ja schon dafür gestorben. Ich glaube, das ist auch etwas, wo viele heute sich zu viel Freiheit draus nehmen, mhm. um eben es zu rechtfertigen, weiter so zu leben, wie sie es wollen. Mhm. Das ist, glaube ich, ein großes Problem unserer heutigen Gesellschaft auch, und davor hat Paulus ja auch damals schon gewarnt, ja. dass die Gnade Gottes eben nicht heißt, dass man deshalb jetzt umso mehr sündigen sollte, sondern im Gegenteil.
0: Ja, das, das war eben die Gedanke bei, in der Kirche dort, Ja, wenn, wenn Gott uns die Sünde vergibt, dann erfahren wir Gnade. Also je mehr Sünde ich begehe, desto mehr Gnade empfange ich. <lacht> das war dieses korrupte Denken da ja. damals. Und und wie du auch sagtest, auch, auch heute. Aber Paulus sagt, nein, überhaupt nicht. Und wenn er sagt, nein, überhaupt nicht, ist es tatsächlich eine sehr starke und aggressive Aussage. Also er sagt quasi, hell no. <lacht> <lacht> also, überhaupt nicht. Also wir, wir, sollten ein, wir sollen ein Leben führen, das Gott verherrlicht durch unsere Taten dann können andere Leute uns sehen und die wissen, hey, du bist Christ, du lebst so und dann verherrlichen sie den Vater deswegen.
1: Ich glaube, viele denken heutzutage, dass die Bibel oder das an Gott zu glauben heißt, einfach viele Regeln zu befolgen mhm. und dass es quasi ein Regelbuch ist und wenn man das einhält, dann hat man ein gutes Leben geführt mhm. und dann kommt man in den Himmel zu Gott und das stimmt ja eigentlich auch überhaupt nicht.
0: Nein.
1: Also die Bibel ist ein Buch, was einem Anweisungen gibt. Allerdings finde ich es da immer wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass Gott es ja besser weiß als man selbst. Mhm. Und dass Gott für seine Kinder auch das Beste möchte. Und wenn man die Bibel mit dem Aspekt liest, dann ist es, glaube ich, weniger ein Regelwerk und mehr ein... Ratschlag auf irgendeine Art und Weise, mhm. also ein väterlicher Ratschlag. Auf alle Fälle. Wie man leben kann, mhm. dass es einem gut ergeht quasi. Mhm. Und ich glaube, das sehen halt heute viele Menschen anders.
0: Gott hat uns gesagt, wie man ein Leben lebt, wo man miteinander klarkommt, wie man einander liebt, Gnade zeigt, wie man geduldig ist. Und das macht das Leben einfach besser. Und oft kann man das, das Glaubensleben auch als ähm, Beispiel nehmen von einer Beziehung. Wenn du deine, deine Freundin oder deinen Freund jetzt liebst, dann willst du auch das tun, was ihm gefällt. Nicht, dass er dich jetzt noch mehr liebt, sondern du liebst ihn. Du wirst ihm gefallen. Und deswegen äh, holst du auch die Blumen für die Freundin. Oder vielleicht spielst du auch Videospiele mit dem Freund. <lacht> also, die, die Liebe motiviert einen dazu, zu leben, wie Gott es eigentlich vorhergesehen hat, was eigentlich so dein Besten ist. Danke, dass du diese Folge des Kolosse 2 Seen Podcast angeschaltet hast. Wenn du mehr Content von uns finden möchtest, dass du gerne unseren YouTube-Kanal besuchen, auf dem wir jeden Gottesdienst live übertragen. Der Glaube ist unsere Verbindung zur Wurzeln. Gott baut uns durch unseren Glauben in Christus auf. Also lass uns tiefe Wurzeln schlagen.